0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 20. dubna. Klanět se idolům je každodenní pokušení nás, křesťanů, řekl dnes papež František Gomílí při ranní Eucharistii v kapli domu svaté Marty.
1: Římský biskup dnes přijal delegaci Evropské rabínské konference.
0: V Turíně byl včera zahájen výstav relikvie Turínského plátna.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Svědectví mučedníků nám pomáhá neupadnout do pokušení přetvořit víru na mocenský prostředek, řekl papež František v homílí při šiv v kapli domu svaté Marty.
1: Petr v nástupce komentoval dnešní evangelium, které popisuje, jak zástupy lidí vyhledali Ježíše po zázraku rozmnožení chlebů a ryb, ale neučinili tak z náboženského úžasu, který přivádí k adoraci Boha. Jak řekl, mýbrž kvůli materiálnímu zájmu. Papež podotkl, že také ve víře existuje riziko nepochopení pravého pánova poslání. Dochází k tomu snahou profitovat z Ježíše, takže víra sklouzává do mocenského prostředku.
2: Tento postoj
0: se v evangelích opakuje. Mnozí následují Ježíše z nějakého zájmu. I mezi apoštoly. Zebedeovi synové chtěli být premiérem a ministrem financí. Mít moc. A tak pomazání přinášet chudým radostnou zvěst, propuštění uvězněným, zrak slepým a svobodu utlačovaným, tedy hlásání milostivého roku, ustupuje do stínu. mizí a přetváří se v jakousi
2: moc.
1: Vždycky existovalo pokušení přejít od náboženského úžasu, který vzbuzuje Ježíš setkáním s námi, směrem k profitování z něho. Pokračoval papež.
0: Taková byla také ďáblová nabídka Ježíšovi v pokušeních. Jedno se týkalo právě chleba, druhé spočívalo ve velkolepé podívané, když Ježíšovi nabízel. Učiníme působivé vystoupení a tak v tebe všichni lidé uvěří. A tím třetím byla apostazie. To znamená adorace idolů. A ta je každodenním pokušením nás křesťanů, nás všech, kdo jsme církví. Je to pokušení nikoli moci či vlivu ducha svatého, nýbrž pokušení světské moci. Tak se upadá do náboženské vlažnosti, ke které přivádí ze zesvětštění. Vlažnosti, která postupným růstem vyústí do postoje, který Ježíš nazývá pokrytectvím.
1: Tímto způsobem, řekl dále papež, se lze stát křesťanem podle jména, podle vnějšího postoje, a však srdce sleduje zájem, jak to říká Ježíš. Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste se dosyta najedli z těch chlebů. Je to pokušení sklouznout do zesvětštění a moci, čímž se oslabuje víra a misijní poslání. Oslabuje se církev.
0: Pán nás probouzí svědectvím svatých, svědectvím mučedníků, kteří nám denně oznamují, že ubírat se Ježíšovou cestou, plnit Ježíšovo poslání, znamená hlásat rok milosti. Lid pochopil Ježíšovu výtku a ptá se, co máme dělat, abychom konali skutky Boží? A Ježíš jim odpovídá, to je Skutek Boží, abyste věřili v toho, koho On poslal. To znamená věřit v něho, pouze v něho, důvěřovat v něho, a nikoli v jiné věci, které nás nakonec od něho odvádějí. Toto je Skutek Boží, abyste věřili v toho, koho Bůh poslal. V něho.
1: A pak papiž zakončil prozbou, kéž nám pán daruje tuto milost úžasů ze setkání a pomáhá nám také, abychom neupadli do ducha ze světštění, tedy onoho ducha, který je v pozadí či pod nátěrem křesťanství a který nás vede k pohanskému životu.
0: Vatikán. Biskupové Gabonu se dnes setkali s Petrovým nástupcem v rámci kanonické návštěvy Adlímina. Jeden z nevelkých afrických států na pobřeží Atlantiku je přibližně čtyřikrát větší než Česká republika, ale žije v něm pouze půl druhého milionu obyvatel. 75% z nich tvoří křesťané, nejenom katolíci. 20% obyvatel jsou animisté a asi 5% muslimové. Sedmičlenou biskupskou konferenci Gabonu, vedenou arcibiskupem Metiu Madegu Lebu přijal papež František jako obvykle k soukromému rozhovoru. Během něhož přítomným rozdal text svého poselství. Petrův nástupce v něm zmiňuje 170. výročí zrodu církve v této zemi a doporučuje pastorační péči zvláště tamnější mládež, aby odolávala ideologiím, sektám, iluzím falešné modernosti a přeludu materiálního bohatství. Církev je Boží rodina, sjednocená evangelní zvěstí o pokoji, radosti a spáse, která vysvobozuje člověka ze sil zla, aby jej vedla k Božímu království, píše se v poselství. Papež František dále pozbuzuje biskupy, aby neváhali pozvedat hlas na obranu člověka a posvátnosti života, zvláště na poli výchovy, pomocí katolických institucí, které díky smlouvě mezi svatým stolcem a republikou Gabon pracují na povznesení lidství s přednostním zaměřením na nejchudší vrstvy obyvatelstva.
1: Vatikán. Papež František dnes přijal delegaci evropských rabínů v zastoupení jejich Evropské rabínské konference, která združuje na 700 představitelů židovských obcí. Římský biskup i hned v úvodu vyslovil vděčnost za toto setkání, které je první návštěvou jmenované organizace u Petrova nástupce. Dnešní audienci poznamenalo nedělní úmrtí římského rabína Elia Toafa, který komunitu italského hlavního města vedl plných 50 let a který roku 1986 v římské synagoze přivítal vůbec prvního papeže, Jana Pavla II. Pohřeb italského rabína se konal dnes v jeho rodném severoitalském Livornu.
0: Vyjadřuji hlubokou soustrast nad odchodem rabína Elia Toafa, Bývalého římského vrchního rabína. Jsem v modlitbě na blízku vrchnímu rabínovi Rikardu Dysénimu, který tu měl být s námi, a celé římské židovské obci. S uznáním vzpomínám na tohoto muže míru a dialogu, který přijal papeže Jana Pavla II. při historické návštěvě
2: římské synagogy.
1: Dialog katolické církve s židovskou komunitou trvá téměř půl století. Dosahujeme v něm pokroku a naše přátelství roste. Pokračoval František s poukazem na blížící se říjnové 50-leté výročí od publikace Koncilní deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím Nostra etáte. Tento dialog je výjimečně důležitý v dnešní Evropě, kterou se šíří sekularismus a ateismus a která žije tak, jako by Bůh neexistoval.
2: Člověk je často vystaven pokušení
0: zaujmout místo Boha, považovat sám sebe za měřítko, myslet si, že může vše kontrolovat a že je oprávněn nakládat podle svého soudu se vším, co je obklopuje. Židé a křesťané mají skrze svůj dar přispívat k náboženskému vnímání dnešního člověka a naší společnosti a zároveň za něj nést zodpovědnost. Mají svědčit o boží svatosti a posvátnosti lidského života. Bůh je svatý a stejně tak je svatý a nedotknutelný život, který daroval.
1: Kromě Evropské krize víry Františka znepokojuje antisemitismus a epizody protižidovského násilí a nenávisti. Každý křesťan musí rozhodně odsoudit jakoukoliv formu antisemitismu a projevit židovskému národu svou solidaritu.
2: Nedávno
0: jsme si připomněli 70. výročí osvobození koncentračního tábora Auschwitz, ve kterém se odehrávala veliká tragédie Shova. Vzpomínka na to, co se dělo v srdci Evropy, slouží jako varování přítomným i budoucím generacím. Stejně tak je nutné odsoudit veškeré projevy nenávisti a násilí vůči křesťanům a příslušníkům jiných náboženství.
1: Zakončil papež František. Za konferenci evropských rabínů promluvil její předseda moskevský vrchní rabín Pinkas Goldschmidt.
0: Vatikán. Papež František prostřednictvím svého státního sekretáře zaslal poselství na Italskou katolickou univerzitu nejsvětějšího srdce Ježíšova, která v neděli slavila svůj 91. akademický den. Petrův nástupce je přesvědčený, že investice do vzdělání a formace jsou nejlepším protilékem na marginalizaci, do které mladé lidi odsuzují současné neblahé sociální dynamiky. Nedostatek práce, pokračuje svatý otec, nejenom negativně ovlivňuje oprávněná očekávání mladých lidí, profesionální oblasti. Níbrž poškozuje také budoucí formaci vlastní rodiny. Mladí lidé se stále více dostávají na okraj sociálního systému, varuje papež, což může mít vážné následky pro život celého společenství. Z tohoto důvodu, vyzývá svatý otec, je nezbytné opětovně postavit mladého člověka do centra pozornosti a učinit z něj protagonistu sociálního dění. Církev se zavazuje k tomu, že bude podporovat elán mladých lidí a počítá s podporou katolických vzdělávacích zařízení. V jejich rámci mladý člověk získává formace vysoké mravní a kulturní úrovně. Díky svému vzdělání tak bude moci přispět k odstranění příčin, které vedly k vytvoření mnoha materiálních a existenciálních periferií, jimiž se naše doba vyznačuje, píše papež František Akademické obci Italské katolické univerzity.
1: Turín. V turínském domu byla tuto neděli vystavena známá tamnější relikvie pohřebního plátna. Výstav ohlásil tamnější arcibiskup Česare Nosilia u příležitosti 200. výročí narození Dona Boska a potrvá až do 24. června. Od roku 2000 je to již třetí výstav. Vstupenka je bezplatná, ale je nutné si ji předem rezervovat prostřednictvím internetových stránek. Svatý Jan Pavel II. řekl o turínském plátnu, že je zrcadlem evangelia a provokuje rozum. Turínský arcibiskup se odvolává právě ke slovům tohoto papeže z roku
2: 1998.
0: Protože se nejedná o věc víry, církev není kompetentní vydávat prohlášení o historických a vědeckých bádáních nad tímto plátnem. Církev vybízí k jeho studiu bez předsudků, které vydávají za samozřejmé výsledky, jež samozřejmé nejsou. Církev proto v těchto aspektech neklade žádná omezení, ale také je neabsolutizuje, protože pro nás je zajímavé, že toto plátno evidentně odráží Evangelia. A na místo četby psaného Evangelia lze Evangelium vidět na tomto plátnu. Je to nástroj, který pomáhá vstoupit do velkého tajemství utrpení a smrti páně a vnímat nezměrnost jeho lásky. Proto jsou před Turínským plátnem lidé nezřídka dojati, proto se koná tento výstav. Nikoli proto, aby se řeklo, je pravé nebo není pravé. To je vedlejší.
1: Říká turínský arcibiskup Nosília v souvislosti s nedělním zahájením výstavu této relikvie, kterou navštíví 21. června papež František, jak to včera sám zmínil ve svém poledním vystoupení před mariánskou velikonoční modlitbou Regina Celí na Svatopetrském náměstí.
0: Vatikán. Arcibiskup Georg Genswein jako prefekt papežského domu organizuje program papeže Františka a zároveň jako osobní sekretář Benedikta XVI. doprovází dny emeritního papeže v ústraní modlitby. U příležitosti desátého výročí volby Benedikta XVI. na Petru v stolec poskytl několik rozhovorů pro italský a německý tisk. Obsáhlé interview dnes otiskl německý internetový portál Katolisch. Německého arcibiskupa v něm popisuje jako sluhu dvou pánů, který podle vlastních slov věnuje svůj čas ze tří čtvrtin Františkovi, z jedné pak Benediktovi a to podle nejlepšího vědomí a svědomí. Kromě již vícekrát vyslovených názorů o kontinuitě obou pontifikátů se Monsignor Genswein vyjadřuje k probíhající reformě římské kurie. Podle jeho soudu vneslo ustavení nových ekonomických úřadů do kuriálního aparátu neklid a nejistotu. Lidé s napětím čekají na konkrétní výsledky. Občas se objeví údiv či nespokojenost, nicméně frontové linie napříč Vatikánem se dosud netvoří. Výraz reforma kurie považuje Genswein za přehnaný. Kuriální reforma, kterou v návaznosti na druhý vatikánský koncil provedl Pavel VI., činové uspořádání kurie Janem Pavlem II., měly závažné důvody, soudí německý arcibiskup. Zatímco v současnosti takovýto důležitý podnět chybí. Osobní či strukturální změny patří k normálnímu běhu věcí v každé instituci. Míní dlouholetý kuriální úředník. V souvislosti s říjnovou synodou o rodině Monsignor Genswein neočekává žádný obrat v učení katolické církve o rodině a manželství. Nedovedu si představit, že by se v tak podstatných otázkách církev odklonila od své tradice a kontinuity, říká. Německý arcibiskup zároveň doufá, že se synoda zaměří na hlavní téma, tedy evangelizaci rodiny a nezbloudí v debatách o dílčích problémech. Končíme
1: české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.